0: Der Börse Frankfurt Podcast, Börsen-News und Know-How, direkt von der Quelle.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Börse at Home, dem Lunchformat der Börse Frankfurt und der Deutschen Börse. Mein Name ist Fabien Lindner und ich begrüße Sie herzlich und unseren heutigen Gast Joachim Goldberg, den Sie sicherlich aus unserem wöchentlichen, mittwöchlichen äh, Marktsentiment kennen. Ja, herzlich willkommen, Herr Goldberg. Als studierter Bankwirt und früherer Devisenhändler beschäftigen Sie sich ja seit rund 40 Jahren mit dem Zusammenspiel zwischen Menschen und Märkten und Sie sind einer der Experten auf dem Gebiet der Behavioral Finance, der Verhaltensökonomie. Ja, in einem Marktumfeld, im Umfeld äh, mit täglichen Krisenmeldungen, hoher Inflation, fallenden Märkten und steigenden Zinsen stellen wir uns als Anleger ja die Frage, was nun, wie sollte ich jetzt am besten agieren? Deswegen haben wir Sie eingeladen, da die Behavioral Finance ja eine Weichenstellung bieten kann, man eine andere Perspektive aufzeigt und zeigt, ähm, dass unsere Entscheidungen bei der Geldanlage nicht immer so äh, rational sind, wie es die Theorie ja eigentlich annimmt. Ja, wir hangeln uns durch viele Schieflagen, verdrängen die Nachrichten, die äh, eigentlich nicht zu unserer Erwartung passen, wie stark der Verlust schmerzt und wie wir Gewinne wahrnehmen, welche Unterschiede es zwischen Privatanlegern und institutionellen Anlegern gibt und wie wichtig die langfristige Perspektive beim Investment ist und wie Anlagefehler vermieden werden. Darüber sprechen wir jetzt gleich in der nächsten halben Stunde. Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie können Ihre Fragen stellen. Und jetzt erstmal Herr Goldberg, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, was machen wir denn Mittwochs im Marktsentiment und was überhaupt ist Behavioral Finance, die Verhaltensökonomie?
0: Ja, im Marktsentiment stellen wir mal vordergründig ja fest, wie ist die Stimmung der Marktteilnehmer, aber das hat natürlich einen Hintergrund und dieser theoretische Hintergrund dazu, den finden wir in der Behavioral Finance und das ist nichts anderes als der Versuch, Ökonomie und Psychologie unter ein Dach zu bringen. Das ist letztlich entstanden ja aus der Idee heraus, dass wir Menschen nicht so ganz rational sind, nicht 100% rational sind. Man denkt dann immer Börsianer sein, wenn man so fragt, ja, die seien irrational. Das stimmt aber so nicht, ja, sondern ich würde sagen, wir sind in vielen Dingen viel rationaler als wir glauben, aber wir sind vielleicht nicht immer ganz konsequent. Ich würde vielleicht sagen, wir sind begrenzt rational, wir gehen mit Informationen nicht so um, wie wir es sollten oder wie wir es können. Das ist heutzutage sehr, sehr schwierig im Vergleich zu früher. Und äh, dann letzten Endes sind wir natürlich, und das ist eigentlich äh, ein, das dritte Aktion für den Homo economicus, das ist der Kunstmensch der Ökonomen, den haben die irgendwann mal kreiert, da haben die nicht behauptet, äh, dass äh, die Menschen und der Homo economicus in den Finanzmärkten, absolute Nutzenmaximierer sind, also auf den letzten Cent, auf den letzten Euro gucken. Und das ist alles nicht gegeben. Deswegen ist Behavioral Finance entstanden, nämlich aus der Idee heraus, dass wir Menschen manchmal auch ganz schön emotional sind an den Börsen. Aber auch das ist eigentlich letzten Endes nicht unbedingt immer irrational, wenn wir emotional sind. Aber letzten Endes ist es der Versuch, mit dieser Ansatzweise auf der einen Seite natürlich herauszufinden, wo bewegt sich der Markt möglicherweise hin? Wo könnte zukünftiges Angebot, zukünftige Nachfrage sein? Und letzten Endes soll es natürlich auch den Anlegern helfen, bei der eigenen Entscheidungsfindung vielleicht ein klein wenig besser zu sein, als sie es ohnehin schon sind. Ja, man kann also durchaus ein bisschen was verbessern. Aber dieses Verbessern, das ist nicht immer ganz schmerzfrei. Das muss ich also gleich dazu sagen.
1: Ja, vielen Dank. Wenn wir über Schmerz sprechen, die Behavioral Finance ist da ja ganz klar, wie wir mit Verlusten und Gewinnen umgehen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen.
0: Ja, das ist eigentlich das Kernstück der verhaltensorientierten Kapitalmarktanalyse der Behavioral Finance, dass die Menschen mit Gewinnen und Verlusten unterschiedlich umgehen, dass sie bei Gewinnen wesentlich schneller sind, mit dem Gewinne realisieren, dass sie... Gewinnen ganz anders bewerten wie Verluste. Dass, dass sie letzten Endes, Verluste werden viel schwerer bewertet als Gewinne in gleicher Höhe. Aber letztlich führt das dazu, dass ich eben diese kleinen Gewinne realisiere, zu früh realisiere und die Verluste dann im Zweifel laufen lasse.
1: Und ähm, wie, wie definiert man als Anleger, äh, was jetzt ein Gewinn ist, was ein Verlust
0: ist? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist eigentlich ein Gewinn, was ist ein Verlust? Ich kaufe mir normalerweise, ich kaufe eine Aktie und dann geht diese Aktie, wenn ich sie gekauft habe, ist es natürlich gut für mich, wenn die hoch geht und schlecht für mich, wenn sie runtergeht. Das ist im einen Fall sprechen von einem Gewinn, im anderen Fall von einem Verlust. Und in dem Moment, wo ich jetzt das Anleger als Finanzmarktteilnehmer in den Markt hineingehe, in dem Moment habe ich einen bestimmten Preis, zu dem ich einsteige. Und das ist im Prinzip diese Wahrnehmungsgrenze ganz am Anfang meines Engagements. Also am Anfang ich kaufe ich eine Aktie oder ein Aktienportfolio oder ein ETF oder was auch immer. Ich kann auch ein Auto kaufen, es hat seinen Einstandspreis und dann fängt der Finanzmarkt an anzulaufen. Nehmen ja, wir mal an, wir kaufen mit 100 und dann läuft dieser Markt für uns, 105, 110, eine wunderbare Geschichte. Aber dann halten wir es schon nicht mehr allzu lange aus und dann kommt diese Tendenz herein, dass ich diese, diesen Gewinn möglichst schnell festhalten möchte, festschreiben möchte. Und jetzt stellen wir uns die andere Seite vor, weil wir eben Verluste, 100 Euro Verluste werden eben anders bewertet wie 100 Euro Gewinn. Und diesen Verlust nehme ich, nehme ich natürlich ganz anders wahr. Ich habe mit 100 gekauft und dann läuft es plötzlich gegen mich. und fallen auf 98 95 92 vielleicht auf 90 ähm, in meinem beispiel und das gefühl ich müsste hier was tun ich müsste hier diesen verlust äh, diesen verlust abschneiden dieses gefühl ist relativ gering dieser drang dazu diese, äh, diese, da etwas zu machen der ist relativ gering weil ich natürlich immer im hinterkopf habe dass ich ja eigentlich äh, diese Anlage, diese Aktie, das ETF oder was auch immer aus einem ganz bestimmten rationalen Grund gekauft habe, weil ich geglaubt habe, ich habe gute Gründe gehabt, dass es hochgeht. und jetzt geht es runter. Und da ist das natürlich problematisch und was viele Menschen eben nicht wissen ist, in dem Moment, wo ein Engagement gegen mich läuft, verändert sich natürlich dann auch meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung insofern, dass ich Informationen, die zu meinem Engagement passen, viel stärker wahrnehme, also im Prinzip das, was für meine ursprüngliche Entscheidung gesprochen hat, viel stärker wahrnehme, als das, was nicht zu meinem Engagement passt. Das bezeichnet man als selektive Wahrnehmung. Das ist dann im Prinzip der Versuch, dieses komische, dieses miese Gefühl des Verlustes irgendwie zu beschönigen, irgendwie auch wegzubekommen. Das ist im Prinzip die selektive Wahrnehmung, die mir dabei hilft. Man spricht ja auch von kognitiver Dissonanz, wenn man eben Dinge erfährt, die nicht mit der eigenen Grundeinstellung übereinstimmen. Also zum Beispiel ein Verlust, weil ich als Marktteilnehmer eigentlich davon ausgehe, dass ich ganz gut bin und dass ich letztlich auch äh, erfolgreich bin und wenn dann Dinge geschehen, die äh, diese Einstellung widerlegen, dann wird es natürlich irgendwo mental schwierig und das versuche ich eben zu beseitigen. Das ist der ganze Hintergrund der Geschichte. Also wir gehen äh, mit Verlusten und Gewinnen unterschiedlich um und äh, wir, lassen, wir lassen Verluste zu lange laufen, wir gucken zu lange zu. Dagegen gibt es natürlich ein ganz ganz normales Rezept. Ich setze mir irgendwo einen Punkt, wo steige ich aus, wenn es schief geht, das Stop-Loss letztlich. Und das haben viele Anleger schon längst verinnerlicht, wobei man natürlich hier ein bisschen unterscheiden muss zwischen kurzfristig, mittelfristigen und den langfristigen Anlegern. Denn ein langfristiger Anleger hat natürlich einen ganz anderen Handelshorizont, hat ein ganz anderes Ziel auch als ein kurzfristig orientierter Marktteilnehmer. Ein kurzfristig orientierter Marktteilnehmer, der möchte relativ schnell erfolgreich sein im Markt, ob er das tatsächlich sein kann, das haben wir dahingestellt. Der langfristig orientierte Anleger, also Handelshorizont, sechs Monate, ein Jahr oder vielleicht sogar drüber oder vielleicht sogar fürs Alter. Jemand, der fürs Alter spart, der braucht natürlich keinen Stop-Loss, sondern der braucht im Prinzip eine Strategie, mit der er arbeiten kann. Wir haben so ein typisches Beispiel ja gehabt mit dem Rentensparen. Das war ja auch ein Thema, ein ganz großes Thema, ganz im Sinn. Als er damals bei 16.000 war, da sprach jeder darüber, oh, der Staat muss, äh, muss Aktien sparen, der Staat, Staat muss dies machen, um an den großen Börsen teilzunehmen und jetzt über 20% Prozent niedriger spricht niemand mehr davon. Das ist so das ganz Typische beim langfristig orientierten Marktteilnehmer, der, kommt, der bekommt jetzt plötzlich Zweifel, soll ich hier eigentlich weitermachen, soll ich hier einsteigen? Ich kann mich entsinnen, Es war glaube ich im Januar, als wir da 2016, über 16.000 waren, da haben viele gesagt, oh, jetzt fange ich doch nicht an, mit Aktien sparen oder mir einen Sparplan fürs Alter zu erstellen. Das heißt also, jeden Monat einen bestimmten Betrag zur Seite zu legen, davon Aktien zu kaufen, möglichst breit gestreuten Instrument, was also einen breiten Aktienmarkt abbildet. Damit fange ich doch nicht jetzt an, an der Spitze der Bewegung, sondern ich werde dann anfangen, wenn es einen Rücksetzer gibt, wenn die Preise keine Höchstpreise sind, sondern wenn es eine Korrektur gibt, man muss schon sagen, diese Korrektur ist ja dann gekommen. Und dann haben auch einige angefangen mit dem Aktiensparen, aber das hat nicht allzu lange gedauert, weil es denen dann doch ein bisschen mulmig wurde und dann haben sie nicht weitergemacht. Ja, Das heißt also, hier ist man dann auch nicht konsequent gewesen. In dem Moment, wo wo ich eben Dinge erlebe, mit denen ich vorher nicht so gerechnet habe, dann wird mir eines plötzlich bewusst, äh, da kommen dann die Zweifel auf. Das ist also der langfristig orientierte marktthema der ist also wirklich durchziehen muss, jeden Monat. Natürlich ist es schwierig in einem fallenden Markt hier immer den gleichen Geldbetrag. Man sollte am besten gar nicht angucken, was das allerbeste ist. Man macht einen Dauerauftrag mit sowas, dann ist das nicht so dramatisch. Es gibt Leute, die gucken sich das jeden Tag an, wie sich ihr Depot entwickelt, vielleicht auch jede Woche einmal bei einem langfristig orientierten Markt, dann vielleicht auch nur jeden Monat. Aber jedes wenn sie drauf gucken, gucken sie natürlich, habe ich eigentlich, habe ich was verdient? Das ist ja nicht, das Ziel des, des langfristigen Sparens habe ich was verdient, sondern ich will langfristigen Rendite haben. Solange ich also an Märkte langfristig glaube, dann heißt es immer, ja, aber wenn es diesmal eine bessere, ich weiß sind nicht mehr Markt, momentan im Aktienmarkt, und wenn es diesmal eine Besser gibt, die noch schlimmer wird und die noch weiter runtergeht, geht, bislang haben es die Märkte immer wieder erholt. Und solange ich daran glaube, muss ich eigentlich dann auch an meine langfristige Strategie glauben. Das sind die einen. Und dann kommen wir jetzt gleich zu den anderen, wenn Sie nicht die Zwischenfrage haben, Frau Littner.
1: Ja, meine, also erstmal vielen Dank für die äh, Hoffnung, die Sie uns geben. Nach der Bässe kommt wieder eine Hosse und es geht bergauf. Also das ist äh, beruhigend für die langfristigen Anleger. Die Frage wäre, was ist denn kurzfristig? Von welchem Zeitraum sprechen wir, wenn wir von kurzfristigen Anlegern sprechen?
0: Ja, es gibt natürlich Anleger, die nur Stunden im Markt, Daytrade. Auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, da... Ich, ich kenne nein ich kenne eigentlich keinen erfolgreichen Daytrader, vielleicht ein oder zwei, aber es sind viele Leute, gerade im Aufwärtstrend am Aktienmarkt, die waren recht erfolgreich gewesen, weil, weil sie immer wieder viel getradet haben, weil, weil der Markt immer wieder für, für sie gelaufen ist, aber langfristig haben die viele Daytrader, haben viel, viel Geld verloren, vor allen Dingen äh, diejenigen, die also undiszipliniert gewesen sind, das muss man dazu sagen. Kurzfristige äh, Marktthema können auch äh, Marktthema sein, die in Handelshorizont von ein Tagen, zwei Tagen, ich würde dann auch eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen, äh, würde ich dazu nehmen, auch mittelfristige sollten Sie sich überlegen, mit welcher strategie ich da reingehe und da ist es eben ganz wichtig eben eine verlustbegrenzung zu haben das haben viele anleger kapiert dass sie einen stop loss brauchen das hört sich so schrecklich an stop loss da sind die leute auch völlig da gehen die meinungen auseinander stop loss ist ja was ganz fieses und ich fliege immer mit meinem stop loss am schlechtesten punkt im markt raus sagen da manche leute das ist nicht immer nur momentaufnahme meistens ist da nicht der schlechte Vielleicht momentan, natürlich ist es im Moment der schlechteste Punkt, aber dann guckt man vielleicht nicht mehr so genau hin und der Markt läuft weiter und hinterher ist man vielleicht froh, dass man draußen ist. Aber das Problem ist tatsächlich das Thema Verlust und gerade Daytrader haben also begriffen, dass, dass sie mit, mit einer Stop-Loss-Strategie wesentlich besser fahren, als beim Verlust zuzugucken. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, die Gewinne, die ja ganz anders bewerten. Verluste werden ja zweieinhalb Mal so schwer bewertet wie Gewinne in gleicher Höhe. Zwei bis zweieinhalbmal Mal so stark. Und äh, die haben natürlich jetzt ein anderes Problem. Auf der, auf der Gewinnseite lassen Sie die Gewinne nicht weit genug laufen. Wenn es doch loss diszipliniert, aber ein Gewinne mitnehmen ist das Schlimmste eigentlich, oder bei den Gewinn ist das Schlimmste eigentlich, dass mir jemand diesen Gewinn wieder wegnimmt, den ich gemacht habe. Das ist eigentlich... Das Allerübelste ist wie im Fußball, man liegt zwei, äh, 2 zu 0 vorne und dann gibt es in der Nachspielzeit zwei Gegentore und dann fühlt man sich richtig schlecht, weil man die Führung verspielt hat und genauso ist es eigentlich auch mit den Aktiengewinnen. Jetzt haben wir natürlich hier im Prinzip auch ein Missverhältnis, kann man fast sagen. Ich kann sagen, wir haben ein Missverhältnis, die äh, Gewinne werden meistens nur ein Drittel so weit laufen gelassen wie die Verluste, also jetzt bei disziplinierten Trader, die Verluste realisieren, nehmen ihre Gewinne zu früh mit. Und da kommt jetzt eben diese 3 zu 1 Regel, das ist eine Faustregel. Das ist mal ein bisschen problematisch mit der Faustregel, aber damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, dass ich tatsächlich darauf achte, dass meine Gewinne im Schnitt etwa zwei bis dreimal so groß sind, wie meine Verluste, die ich bereit bin zu riskieren. Und das disziplinieren. Das ist eben wahnsinnig schwierig. Das kann man nicht immer.
1: Aber das gilt jetzt für die langfristigen oder für kurzfristigen?
0: die kurzfristigen? Kurzfristig und, mittel, und für, für, mittelfristig. Die Langfristigen, die haben ihren Plan, die haben keinen Stop-Loss. Die machen ganz einfach ihren Einzahlungsplan. Den müssen sie irgendwann in der Rente, möglichst jetzt von der Rente, müssen sie dann wieder peu à peu auflösen. Es wird dann nicht auf einen Schlag verkauft, sondern es wird dann im Prinzip ein Entnahmeplan gemacht, wo man dann peu à peu wieder rausgeht, wo viele Jahre verteilt. Der langfristig orientierte Anleger, den lassen wir jetzt mal beiseite. Wir bleiben hier bei diesem kurzfristigen, weil das ist im Prinzip das, wo... Wo, diese, wo dieses Thema äh, Verluste frühzeitig realisieren, äh, Gewinne laufen lassen, das ist, wo es so schwierig ist. Und ich habe jetzt gerade in dieser Zeit, hab ich, wir haben jetzt ja im Aktienmarkt äh, so ein paar, ein, zwei schöne, richtig saftige Erholungen gesehen. Und da habe ich eben äh, gemerkt, dass, äh, dass das habe ich, das hab ich richtig gut mitbekommen, äh, wie Anleger eben gekauft haben. Sie haben sich Gedanken gemacht, richtig gut Gedanken, ich kaufe mhm. diese und jene Aktie, die macht sich jetzt in der Korrektur in, im, im finanzmarkt die macht es im aktienmarkt besonders die ist besonders erfolgreich die ist besonders gut und die werde ich jetzt mal kaufen da verwenden die marktteilnehmer die anleger richtig viel zeit darauf um einen um so um so einen kauf vorzunehmen um so ein engagement tatsächlich tief und stich zu machen dann läuft das engagement für sie und das ist eine wunderbare geschichte und mit dem laufen Fühlen Sie sich immer besser. Und dieses immer, immer besser fühlen hat damit zu tun, dass Sie im Prinzip die Buchgewinne und wir haben es bei diesen deutlichen Erholungen im DAX gesehen, da haben wir plötzlich eine 6% Bewegung und da machen die, gucken die tatsächlich, sind Sie in der Lage, Gewinne laufen zu lassen? 3%, 4%, Sie gucken zu, so, ich bin von 100 auf, 100 auf 105 gehe ich, auf 107 gehe ich, und dann nehme ich einfach diese Beispielaktie, diesen Beispiel ETF, gehe von 100, 105, 107 und dabei, Verschiebt sich mein Referenzpunkt, weil ich die, ich freue mich über diese Gewinne und sage mir, ich rechne mich also richtig schön reich, ich gucke auf den Bildschirm, sehe, aha, meine mhm. Aktie ist, hat 7%. Und jetzt geht die plötzlich ein Stück zurück. Ein kleines Stück geht es zurück. Und da kommen im ersten Moment, kommen natürlich überhaupt keine Zweifel, sagt der Markt muss atmen. Ich fühle mich eigentlich noch wohl mit meinen Gewinn. Nur mein, ein, mein Bezugspunkt ist nicht mehr der Einstandspreis, zu dem ich reingegangen bin, sondern das ist plötzlich das alte Hoch, mein Bezugspunkt. Und damit verändert sich auch meine Wahrnehmung von Gewinnen und Verlusten. Gewinne und Verluste sind immer abhängig von einem Bezugspunkt. Jetzt mein Bezugspunkt ist nicht mehr 100, sondern 107. Und jetzt geht der Markt peu à peu zurück und plötzlich, obwohl ich Gewinne auf der Uhr habe, nehme ich mental Verluste wahr. Und bin nicht in der Lage, diesen verbliebenen Gewinn mitzunehmen. Das habe ich jetzt so oft bei Leuten erlebt, die in diese Korrekturen in der Bässe, in die Bärenmaterialis reingekauft haben und dann zugeguckt haben, wie dieser ganze schöne Gewinn wieder weggeschmolzen ist und auf Null und sogar ins Minus gegangen ist. Ganz einfach, weil man es vergessen hat. Vielleicht hat man sogar einen Stop-Loss vorher gehabt. Wir nehmen mal das Loss auf diesem Wort weg. Wir sagen einfach mal nur Stop. Ja. Wo, Stop ist der Punkt, wo ich aus dem Markt rausgehe. Und diesen Punkt muss ich natürlich mitziehen. Wenn ich, solche, wenn ich zwei, drei, vier, fünf Prozent Gewinne auf der Uhr habe, dann dürfen die mir nicht wieder vollständig verschwinden. Aber das tut uns eben so wahnsinnig weh, wenn wir nicht Stop, nicht die Marktspitze erreicht haben, zum Verkauf nicht den besten Punkt. Das gibt es aber im Prinzip nicht. Es gibt ganz, es mhm. ist eine Glückssache, ob man das Top oder den Boden erwischt. Ja. Also... Das, das erlebe ich sehr häufig und das äh, gerade jetzt in der jetzigen Marktphase äh, habe ich, hab ich das oft gesehen.
1: Das heißt, Ihr praktischer Tipp: äh, Stop-Order bei einem kurzfristigen Investment-Horizont setzen. Und wie sieht das bei Gewinnen
0: aus? Setze ich mal ein da mit auf einen mitziehen, Einfach mitziehen. Also, entweder ich, ich erreiche meinen Gewinnpunkt, ich mache mir also ich mach mal ein Beispiel. Ich kaufe zu 100, mache mir, mache mir eine Verlustbegrenzung bei 95. Dann muss ich eigentlich auf 115 kommen, auf das Dreifache. 100 bis 95 sind fünf Einheiten, die ich bereit bin zu riskieren. 3 mal 5 sind 15, sind 15 Einheiten, die ich mir als Gewinn vorstelle. Das heißt, der Markt muss von 100 auf 115 für mich hochgehen. Wenn er 115 erreicht, gehe ich raus, muss ich nicht rausgehen, darf ich rausgehen. Wenn ich im Verlustbereich bin, wenn mein Stop berührt worden ist, muss ich rausgehen. Da gibt es auch keine Diskussion. Jetzt sagen natürlich die Leute, ja, können wir denn nicht was anderes nehmen als einen Marktpreis von 95 beim Stop? Dann sage ich ja, natürlich, Sie können auch was anderes nehmen. Sie können auch sagen, wenn bestimmte ökonomische Voraussetzungen gegeben sind, dass man raus muss, dann geht man raus konsequent. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich in so eine Phase reinkomme, wo ich verliere, dann habe ich natürlich habe ich natürlich sofort äh, das, äh, das, das Problem, dass ich die ökonomischen Dinge vielleicht gar nicht mehr so wahrnehme, wie ich sie eigentlich wahrnehmen müsste. Das heißt also, es ist sehr viel Subjektivität dabei, ökonomische Szenarien zu bewerten, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch unter dem Druck eines Verlustes steht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man eigentlich einen Kurs nimmt. Man kann natürlich sagen, ich setze keinen Stop-Loss den ganzen Tag über den Markt, dann fliege ich auch nicht aus Versehen raus, sondern man kann natürlich auch nur, einmal am Tag auf, einen, auf den Markt gucken und sich äh, angucken, bin ich im, zu sehr im Verlustbereich, muss ich rausgehen oder nicht? Das Einmal am Tag, immer zur selben Zeit, kann man auch machen, aber da läuft man natürlich Gefahr, dass der Markt mal richtig gegen einen läuft und man dann abwarten muss, nicht rechtzeitig dabei ist der Nachteil Auf der anderen Seite nimmt man nicht jede kleine volatile Marktbewegung mit. Also, das ist ganz wichtig, dieses Kurzziel, was ich habe. So, jetzt geht es auf dem Weg nach oben und jetzt gucken wir uns mal die schöne Situation an. Die haben mit 100 gekauft, kostet 115, um auf das Ursprungs, äh, ich will nicht sagen Problem, auf die Ursprungssituation zurückzukommen. Ich kaufe also mit 100, jetzt läuft der Markt für mich auf 110. Es kann es natürlich sein, die 115 ist jetzt kommt immer näher, aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ich jetzt so einen blöden Rücksetzer bekomme, der Markt gar nicht auf 115 hochgeht. Deswegen muss ich diesen Punkt, den ich unten an der Verlustbegrenzung habe, bei 95 den muss ich natürlich mit meinem Kurs Das bezeichnet man in, in, auf Englisch als Trailing Stop. Ja, diesen Stop muss ich dann an der Unterseite mitziehen. Das heißt, also der Punkt, wo ich, wo ich nicht, den ich wirklich einhalten muss, damit ich nicht aufgelaufene Gewinne komplett wieder abgebe. Aber ansonsten gilt: den kann ich auch großzügig setzen. Den kann ich also, wenn ich bei, wenn ich bei 110 bin, dann setze ich den auf 105 oder 106. Und wenn es auf 106 dann runtergeht, dann bin ich halt draußen, habe ich halt Pech gehabt. Da wenn der Markt weiterläuft, dann kann ich bis auf ein Kursziel warten. Da ist natürlich ganz wichtig, da kommt dann die technische Analyse mit ins Spiel. Wo setze ich solche Stops? Das ist ganz wichtig, dass ich natürlich nicht in Marktbereiche die Stops reinsetze, wo jetzt besonders viel Aktivität ist. Also direkt vor einer Unterstützung im Markt, vor einer technischen Unterstützung, setze ich nicht oben drüber einen Stop, um auszusteigen, dann laufe ich ins offene Messer, sondern... Diese technischen Punkte sind, die also ja, können sie an jeder Straßenecke bekommen. Dann, dann, da gibt es jede Menge technische Analysten, die glauben, sie können den Markt prognostizieren. Das will ich mal, ja, das will ich eigentlich anzweifeln, dass das möglich ist, aber sie können eins, sie können Niveaus herausfinden, wo alte Positionen liegen von Marktteilern, wo deren Schieflagen liegen. Gute Gewinnpositionen bleiben ja zumindest im kurzen und mittelfristigen Geschäft, die bleiben ja nicht lange im Markt erhalten, sie Gewinne werden realisiert, aber das was übrig bleibt, das sind in der Regel immer Schieflagen und diese Schieflagen sind natürlich, wenn ich weiß, wo diese Schieflagen im Markt sein könnten, dann weiß ich auch, wo diese Marktteilnehmer zurückkommen werden, wenn, wenn ich mit äh, wenn ich mit 100 eine Aktie gekauft habe, die läuft jetzt gegen mich. Und ich bin jetzt auf 96 und habe mir die Welt schön geredet, selektive Wahrnehmung, super Information. Und jetzt kommt der Markt, jetzt läuft der Markt wieder für mich. Dann werde ich spätestens normalerweise an meinem alten Einstiegspunkt wieder aussteigen. Dieser Einstiegspunkt, das wissen viele Markte immer nicht, der verschiebt sich in unserer Wahrnehmung. Das bezeichnet man als Gewöhnungsprozess. Das heißt also, dieser Einstiegspunkt, der kommt von Tag zu Tag ein bisschen runter, aber in dem Moment, wo ich eben diesen, diesen alten Referenzpunkt wieder erreicht habe, mit Plus, Minus, Null, mit wahrgenommen Plus, Minus, Null aus meinen Positionen wieder rauskomme, in dem Moment bin ich natürlich geneigt auch zu handeln. Und das kann ich auf einer technischen, auf einer Chart kann ich eben sehen, die hinterlässt die Marktnehmer hinterlassen ja Spuren. Und das, eine Chart ist im Prinzip nichts anderes als eine Ansammlung von Einstandspreisen. Und dort, wo besonders viel Aktivität ist, da kann ich dann berechnen, wo ist Unterstützung, wo sind Widerstände. Da können Sie alles Mögliche nehmen. Das ist, Sie können Fibonacci machen, Sie können Gannen machen, Sie können, also, Sie können im Prinzip auch ökonomische Analysen machen, alles Mögliche. Aber die Technik hat, die Markttechnik hat einen gewissen Vorteil. Es gibt doch eine Gruppe von Marktteilnehmern, die genau auf diese Niveaus gucken und dann auch handeln, wenn diese durchbrochen werden. Das kann ich mir als Privatanleger durchaus zunutze machen, wenn ich mir meinen eigenen Stoff setze.
1: Mhm.
0: Ja, da Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich sagte, zu dem Thema hatten wir auch schon einige Webinare, gerade vor zwei Wochen, auch die äh, fundamentale und die technische Analyse, also sehr spannend. Ja,
0: ja und das ist also mit der, mit der fundamentalen Analyse. Kann ich nur insofern etwas anfangen. Aus Sicht der, der, der Behavioral Finance kann ich natürlich insofern. Ich muss wissen, wie ökonomische Zusammenhänge funktionieren. Ganz klar. Das ist also nicht so, wenn ich Behavioral Finance mache oder technische Analyse mache, ist natürlich nicht so, dass ich, dass ich jetzt sagen kann, ich brauche keine Ökonomie. Und, sondern ich muss ja wissen, wie müssten die Marktteilnehmer handeln und wie tun sie es tatsächlich. Und in dem Moment, wo es dort eine Diskrepanz gibt, wo es gibt ja häufig Situationen gibt, die, die wir überhaupt nicht verstehen, da gibt es Wirtschaftsdaten, ganz tolle Wirtschaftsdaten, der Markt bewegt sich nicht. Ja. Warum bewegt er sich nicht? Weil die Positionierungen schon entsprechend da sind oder weil die, weil die Ergebnisse der ökonomischen Fundamentalanalyse nicht passen. Und, hm. das, ist, und das, das ist Situation, da, deswegen muss ich auch wissen, wie funktioniert ein Markt fundamental?
1: Jetzt sind wir ja auch in der Krisenphase. Da haben wir zwei Fragen aus dem Publikum. Einmal, wie denn das Herdenverhalten in so einer Lage funktioniert, auch aus der Perspektive der Behavioral Finance. Wir haben jetzt sehr über das Individuum gesprochen. Wie, wie begründen Sie das in der Herden, das Herdenverhalten? Und genau dann auch nochmal die Frage, was passiert mit Anlegern generell in Krisenzeiten? Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen.
0: Also das mit dem Herdenverhalten, das wird ja immer so, das wird für meinen Begriff immer, das ist, äh, sieht so toll aus, da ist eine Herde, die treibt die Kurse an und da rennen alle blind hinterher. Das kann äh, durchaus sinnvoll sein, mit der Herde zusammenzugehen für eine gewisse Zeit. Ich muss halt im Prinzip wissen, wann... Äh, äh, wann läuft diese, Wann ist der Punkt erreicht, dass die Herde ins Verderben läuft? Und hier kommt natürlich unsere Sentiment-Analyse mit rein, also unsere Stimmungserhebung, die wir äh, jede Woche machen äh, und die uns letzten Endes verrät äh, die Stimmung der Herde oder die Stimmung der Marktteilnehmer gibt im Prinzip Aufschluss darüber, wie sie positioniert sind. Wir machen uns bei der Stimmungserhebung, bei der Sentimenterhebung und die gilt für Privatanleger und für institutionelle gleichermaßen. Machen wir uns eine Geschichte, die, nämlich die Geschichte der selektiven Wahrnehmung zunutze. Wenn ich jemand frage, wo ist der DAX in einem Monat, das ist die Frage, die die, die die Börse Frankfurt ihren Anlegern stellt, wo ist der DAX in einem Monat höher, tiefer oder gleich bleiben, dann gehen wir davon aus, dass jemand, der Aktien gekauft hat, natürlich sagen wir konsequenterweise, sagen wir, dass sie den DAX höher Dabei spielt es gar keine so große Rolle, ob das in einem Monat oder drei Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen ist, sondern irgendwann in der Zukunft. Und jemand, der Aktien short ist oder der sich abgesichert hat, der wird den DAX natürlich naturgemäß nicht höher sehen, sondern wird niedriger sehen. Letzten Endes bekommen wir aus diesem Stimmungsbild ein Bild der Positionen, der Engagements, der Marktteilnehmer. Und jetzt haben wir manchmal Extremsituationen, wo wir sehr hohe Sentiment wir haben. Im Prinzip bilden wir das äh, auf einer Skala ab. Dieses Sentiment zwischen extrem bullisch ist 100 und extrem bärisch ist minus 100. Und jede Woche wird also diese Frage gestellt und dann kommt also ein Wert raus. Und dann können wir anhand der Veränderung dieses Wertes, das ist dann äh, der Börse Frankfurt Sentiment Index, der ist im Prinzip nichts anderes als die Differenz zwischen Bullen und Bären. Und aus dieser ganz banalen Entwicklung dieser Differenz versuche ich dann herauszufinden, wo haben sie die Marktteilnehmer ihre Spuren hinterlassen aufgrund von Stimmungsveränderungen? Stimmungsveränderungen sind Positionsveränderungen und daraus kann ich jetzt sehen, wo ist die Masse? Jetzt kann man wirklich sagen, die Masse an sich, das ist ja so, wer ist das eigentlich? Ja, sind das jetzt kurzfristig orientierte Marktteilnehmer, mittelfristige oder langfristige ich hätte gerne, dass ich die langfristig orientierten Marktteilnehmer die großen Kapitalströme befragen könnten, wo sie den DAX in vier Wochen sehen. Da würde ich wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Deswegen werden, konzentrieren wir uns auf mittelfristig orientierte Marktteilnehmer. Die Kurzfristigen ändern ihre Meinung, ihre Position viel zu häufig. Das ist für uns nicht so wertvoll, sondern wir glauben eben, dass die mittelfristig orientierten Marktteilnehmer letzten Endes einen Spiegel wiedergeben und zwar sehr häufig. Und das ist eigentlich das, was... Was, was wir im Prinzip tatsächlich, was, was eben entscheidend ist für die Finanzmärkte, wo sind diese ganz großen Kapitalströme, wo fließen die hin, wo kommen die her, wo fließen sie hin und anhand derjenigen, die mit diesen großen Kapitalströmen handeln, das sind dann die mittelfristig orientierten institutionellen Investoren hierzulande, kann ich ein Spiegelbild dieser Kapitalströme für manche Marktphasen bekommen. Und wenn es jetzt extrem wird, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Börsefang von Sentiment-Index bekämen, wir sind jetzt in einer Besser, deswegen wäre also zum Beispiel der Minusbereich für uns jetzt relativ interessant, wenn wir hier einen Wert bekämen von minus 60 zum Beispiel, dann würde ich sagen, da ist die Masse jetzt vollkommen auf einer Seite, die Masse der immer, das ist, da muss man mal gucken, ob es nicht zu einer Gegenbewegung kommt. Ja, genauso auf der positiven Seite im Aufwärtstrend, wenn wir plus 60 oder plus 40 wären. Es geht aber gar nicht um diesen absoluten Wert, den wir jede Woche einmitteln, sondern immer um die Veränderung dieser Werte. Ich möchte im Prinzip wissen, wann hat sich die Stimmung verändert, zu welchen Preisen. Das ist natürlich ein Wochenband, das ist also ziemlich unscharf. Aber ich kann mir irgendwo eine Idee machen, wo liegen, mich interessiert eine Frage, wer liegt schief und zu welchem Preis. Das ist die Frage, die ich beantworten möchte oder beantwortet haben möchte. Und daraus kann ich dann auf zukünftiges Angebot und zukünftige Nachfrage schließen hoffe daraus, aus diesen Zahlen vielleicht ein paar Prozentpunkte besser zu sein.
1: Und wo stehen wir da momentan? Ist das, sind wir in einer Situation, in der wir sagen, ja, okay, das war zu erwarten oder sind wir da in einer ganz anderen Situation?
0: Ja, es ist eigentlich schade. Ich hätte, ich hätte mir jetzt so ein bisschen, gerade bei der jüngsten Marktentwicklung, als, als der DAX sich da mal ein bisschen erholt hat, wir haben einen Wert von plus 3 und das ist natürlich 0 ist die neutrale Zone, ja 100 ist total bullish, minus 100 ist total bärisch, 0 ist neutral und dann haben wir fast neutralen Wert bekommen. In der Vorwoche war der Wert genau gleich. Das heißt also, es gab unterm Strich vermutlich kaum Positionsverschiebung. Also dummerweise ein Wert, der nicht besonders aussagekräftig gewesen wäre. Wenn ich zum Beispiel gesehen hätte, dass, dass der Optimismus jetzt mit der Erholung oder vielleicht äh, am Anfang der Erholung gestiegen wäre, deutlich gestiegen wäre, da hätte ich viel, viel eher sagen können, jetzt geht es aber richtig runter, weil diese Marktteilnehmer vermutlich nicht rechtzeitig aussteigen werden. Das hätte ich viel eher sagen können, aber jetzt haben wir halt so einen dummen, neutralen Wert bekommen. Das ist halt manchmal so, äh, da kann man nichts machen. Das ist, äh, wir, müssen, wir müssen die Zahlen ja so nehmen, wie wir sie bekommen. Da kann man nichts hineindichten. Und wenn es nichts hineinzudichten gibt, dann... Äh, gibt es halt mal nicht so eine wahnsinnige aussagefähige Situation im Markt. Also ist auch gar nicht wesentlich. Wir wollen keine Kurs prognostizieren, sondern wir wollen zukünftiges Angebot und zukünftige Nachfrage ermitteln. Das hm. ist die Idee.
1: Also das zeigt auch nochmal eine Unsicherheit bei den befragten Teilnehmern.
0: Ja, also oder sagen wir mal, eine Polarisierung haben wir jetzt gesehen. Das ist dadurch, dass ich, es gibt einen ziemlich klaren Standpunkt zwischen Bullen und Bären und jeder hat seine Meinung. Die einen sagen, es geht weiter nach unten. Die hatten auch die Möglichkeit gehabt, die Pessimisten mit Gewinn aus der jüngsten Marktbewegung rauszukommen. Die Optimisten eben auch, wenn sie günstig gekauft haben. Das heißt also, sie haben beide ihre guten Gründe gehabt. Die Optimisten haben sich gedacht, das ist jetzt alles zu viel. Wir haben jetzt zu viel Negatives. Da, da gibt es Punkte, die, die man, die, die durchaus für mal für eine, für eine deutliche Erholung sprechen können. Und jedes Mal, wenn es zu so einer Bärenmarkt-Rallye kommt, die ist jetzt wahrscheinlich auch wieder abgewehrt, die wir hier haben. Jedes Mal, wenn es zu so einer Rally kommt, kommt natürlich dann am Anfang sagt man sich, ist es nur eine Bärenmarkt-Rallye, dann sind wir 5, 6 Prozent höher. Dann kommt plötzlich Zweifel, ist es vielleicht doch die Trendwende. Und dann ist eben ganz wichtig, wie ist das Sentiment, ja? wie, wie, sind die, wie sind die verteilt, ja. Wer glaubt an die Trendwende und wer nicht? Ja, wenn es ausgeglichen ist, ist es dann blöd. Aber äh, wenn wir, wenn, äh, es gibt Situationen, wo man dann sagen kann, ach, das ist tatsächlich eher eine Bärenmarktrallye als eine Trendwende. Eine dieser Bärenmarktrallyes wird die Trendwende sein. Es ist die Frage, welche und von welchem Punkt aus. Da gibt es also Statistiker, äh, die zählen also nach, wie war es in der Vergangenheit gewesen. Das ist immer so ein bisschen, wir haben ja nur die Möglichkeit, uns an der Vergangenheit zu orientieren. Und dann gucken wir halt auf alte Charts, auf alte Geschichten, auf die gehen zurück bis 1920, 1910. Ja, dann guckt man, wie ist es damals gewesen, wie ist es gewesen, als die US-Notenbank das letzte Mal ihre Politik gewendet hat. Das ist ja das, was ja im Moment ja auch wichtig ist, dass, wir, dass viele die US-Notenbank als ganz großen Marktteilnehmer nicht so wahrnehmen, nicht so gebührend wahrnehmen, wie sie es eigentlich sollten. Ja. Es ist, wir haben im Prinzip, als wir Corona, die Corona-Krise hatten, da hatten wir eine Notenbank gehabt, eine US-Notenbank gehabt, eine andere Notenbank global gehabt. Die haben den Markt mit Geld versorgt, mit Liquidität versorgt, haben niedrige Zinsen. Es gab niedrige Zinsen und dann hat sich das jetzt geändert in diesem Jahr. Und da muss man sich halt, muss man sich halt auch fragen, jetzt gucken wir dauernd auf diese steigenden Zinsen jede Woche. Wir gucken da... Wir gucken da meines Erachtens viel zu stark drauf auf die Zinsen. Wir sollten lieber auf das gucken, was, was tatsächlich aus dem Markt herausgenommen wird, also auf, das, auf, die, auf die quantitative Straffung, wie man so schön sagt. Die US-Notenbank nimmt ja monatlich Milliardenbeträge wieder zurückverkauft an Anleihen, die sie gekauft hat, in Milliardenhöhe. Und das ist momentan, das ist auch das, was den Trend ausmacht momentan.
1: Können Sie da noch ein bisschen weiter ins Detail gehen? Was ist da für den?
0: wissen wann der bernmarkt zu Ende. <lacht> man kann sagen, ja, das ist, wenn es das, das gibt da ja immer wieder Ansätze, ja, wo man sagt, ja, jetzt, 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 wir haben, jetzt kommen wir natürlich sehr, sehr in den politisch-ökonomischen Bereich hinein. Ja, es ist... Jetzt kommen wir in so einen politisch-ökonomischen Bereich hinein und dann, dann entstand plötzlich die Fantasie, dass die US-Notenbank vielleicht ihre Zinsen doch nicht so schnell nach oben ziehen würde, wie sie es angesagt hat, weil eben die Bank of England in die Brettouille gekommen ist da, durch, durch die Entwicklung dort am Anleihemarkt. Dann hat man gedacht, hat kommt diese Hoffnung auf, ja, die US-Notenbank wird, wird das und jenes machen, dann kommt daraus diese Erholung im Aktienmarkt, aber solange die US-Notenbank nicht generell ein ganz klares Zeichen setzt, mit dieser quantitativen Straffung, mit dem Herausnehmen, mit, dem, mit den Anleiheverkäufen aufzuhören, Solange wird das am Aktienmarkt vermutlich auch nicht aufhören. Jetzt kommt das Sentiment ins Spiel. Ja. Es ist also, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt ein extrem negatives Sentiment hätte, dann würde ich sagen, jetzt eine gute Chance für eine richtig große Gegenbewegung. Also ein Sentiment, was jetzt zum Beispiel von einer Woche auf die nächste auf minus 40 runtergehen würde, das wäre so, wär so ein Fall, wo ich dann auch den Mut hätte zu sagen, okay, jetzt haben alle oder die meisten verkauft, die verkaufen konnten, da ist natürlich sehr, es da spielen viele Faktoren rein, wie hat sich der Marktpreis bei der Stimmungsveränderung entwickelt etc. etc. Aber es kann durchaus Situationen geben, wo man sagen kann, deswegen dann, sollte man dann auch das Sentiment sich immer angucken jede Woche, ja wie das wie es ein Sentimentbericht, den Sentiment berichtet, denn, äh, beziehungsweise die Analyse die wir machen sehen wir jetzt in einem Umfeld. Das kann man nicht immer sagen, Es also nicht nicht immer möglich. Aber es gibt Situationen, wo es möglich ist, die Chancen relativ hohe Chancen für eine Trendwende zu ermitteln. Deswegen ist es wichtig. Aber diesen diesen Punkt haben wir momentan noch nicht erreicht. Die mhm. Leute sind zu optimistisch.
1: Da sind wir gespannt, was Sie am Mittwoch ermitteln, in eigenem, äh, genau, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Also wir hatten es jetzt öfter angesprochen, das äh, Börse Frankfurt Marktsentiment wird immer mittwochs erhoben. Privatanleger können sich auch bei dem Panel bewerben und teilnehmen. Voraussetzung ist eine regelmäßige Teilnahme. Bei börse-frankfurt.de finden Sie weitere Hinweise dazu. Sie können sich auch den Newsletter ähm, abonnieren. Den erhalten Sie dann Donnerstagmorgen äh, mit einer Zusammenfassung der Analyse von Joachim
0: Goldberg. Ich bin auch froh, dass wir über einen zu, auf einen riesen Datenschatz zurückgreifen können. Das geht bis 2002 zurück. Äh, Soweit so haben wir also schon zusammen äh, Sentiment ermittelt und äh, das ist natürlich, äh, viele, viele Dinge sind jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Das heißt, also, wir haben da einen riesen Daten- und Erfahrungsschatz. Sehr und das gut. geht auf diejenigen zurück, die da mitmachen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Das möchte ich jetzt an Stelle auch mal zum Ausdruck bringen, dass diejenigen, die da mitmachen, sind natürlich äh, ganz wertvoll für uns und ist natürlich auch für diejenigen, die mitmachen, selbst wertvoll, herauszufinden, was machen die anderen eigentlich momentan.
1: Mhm. Richtig. Ja, super, Herr Goldberg. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Übersicht, nochmal ein Deep Dive in äh, die Behavior Finance und wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank für die Einsichten und vielen Dank auch an die Teilnehmer für ja, A, die Fragen und die Teilnahme fürs Interesse. Wenn Sie bei YouTube schauen, gerne einen Daumen hoch geben und äh, wir sehen Sie dann wieder nächsten Montag bei Börse at Home. Vielen Dank und eine schöne Woche wünsche ich. Haben Sie noch einen Schlusssatz für die ähm, Teilnehmer, Herr Goldberg?
0: Oh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ich, dass ich die positiven Wünsche erfülle. Das ist, das ist vielleicht, äh, das äh, es, vor allen Dingen ist eines, eines immer wieder ganz wichtig, so blöd es klingt und so unangenehm es ist, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Ohne die geht es in den Finanzmärkten nicht.
1: Vielen Dank dafür. In diesem Sinne eine disziplinierte Börsenwoche und bis nächsten Montag.
0: Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.